Está escuchando nuestra serie de podcasts CMS Dispute Talks Iberoamérica, en la que nuestros expertos tratan las últimas tendencias y temas relevantes sobre la resolución de controversias y arbitraje en Iberoamérica. Bienvenidos a este nuevo episodio, el tercero de esta serie iberoamericana. Hoy vamos a conversar sobre cláusulas de jurisdicción y ley aplicable en contratos internacionales. Para conversar sobre este tema, hoy nos acompañan en el panel Rodrigo Campero, de CMS Chile, Alessandra Cochela, de CMS Perú, María Almeida, de CMS Portugal, Nicolás González, de CMS España, y yo, Amanda Arcaya, de CMS Colombia, quien moderaré el episodio de hoy. Bienvenidos. ¿Qué tal si para comenzar empezamos conversando sobre las limitaciones que hay en cada una de nuestras jurisdicciones para la aplicación de estas cláusulas? Por ejemplo, en el caso de Colombia, aun cuando no hay prohibiciones expresas, sí hay limitaciones. El Código Civil establece que en relación a contratos sobre bienes ubicados en Colombia, sobre los que la nación tenga interés, tienen que regirse por derecho colombiano. De igual forma, eh, contratos celebrados en el exterior, eh, pero que se tengan que ejecutar aquí en Colombia, tienen que regirse por ley colombiana. Eh, Rodrigo, ¿qué nos cuentas del caso de Chile? Hola Amanda, muchas gracias, muchas gracias por, por organizar este evento y también aprovecho de saludarte a ti y de a todos los panelistas que hoy día están con nosotros en este podcast. Eh, bueno, en cuanto a tu pregunta acerca de los límites del, del derecho interno para el establecimiento de estas cláusulas, eh, conforme a la ley chilena, el principio rector o principio general, es el de autonomía de la voluntad, que se encuentra consagrado en el artículo 1545 del Código Civil, eh, y que, al igual que eh, la mayoría de los sistemas jurídicos de carácter eh, continental, por lo menos, eh, le otorga amplias facultades a las partes de un contrato para establecer las cláusulas que estimen convenientes sin más limitación que eh, las prohibiciones que expresamente establezca la ley. Por lo tanto, ese es el principio rector eh, que establece la normativa nacional para el establecimiento de, eh, de cláusulas de sometimiento a derecho extranjero. Existen también eh, algunas normas específicas que apoyan este punto. Eh, por ejemplo, puede citarse el decreto ley 2349 acerca de contratos internacionales del sector público, eh, el cual expresamente establece que para estos casos podrá el Estado de Chile someterse a una jurisdicción extranjera. Eh, si bien este decreto de ley apunta al, a los contratos del sector público, por analogía y en concordancia con lo establecido en el Código Civil, puede entenderse que, que, que la misma idea, o sea, que apoya la idea acerca de que los contratos del sector privado pueden eh, someterse de esta manera al derecho extranjero. Eh, lo mismo también establece la ley ya más reciente, 19.971, sobre arbitraje comercial internacional que establece que el tribunal eh, que tenga a su cargo la resolución de la disputa eh, deberá fallar conforme a la ley elegida por las partes, lo cual da luces de que la normativa nacional permita el sometimiento eh, a la, al, al derecho extranjero y la misma ley establece que en caso que las partes naya, naya, nada hayan dicho perdón, eh, de forma expresa el tribunal tendrá que fallar conforme a las normas de conflicto que fueran aplicables, con lo cual ya entramos 
al campo más bien del de, eh, derecho internacional privado eh, y al análisis de los índices o factores de conexión que permiten determinar cuál es la norma aplicable a un determinado contrato, que también a su vez eh, nos conduce a la idea inicial eh, relativa a la autonomía de la voluntad eh, de las partes para someter sus controversias a un derecho extranjero. El, ese es el marco general, eh, si bien existen ciertas eh, limitaciones que prohíben, el, que, que, que prohíben el, el sometimiento al derecho extranjero, como por ejemplo el fraude de la ley, que ocurriría cuando las partes artificialmente eh, establecen una norma extranjera con el, ofe, con, con el motivo de, 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 de elegir un ordenamiento jurídico más favorable, eh, o bien aquellas normas legales que establecen la competencia exclusiva de la ley nacional, como por ejemplo en materia de derecho de familia o derecho penal eh, o, o derecho administrativo, por ejemplo. Pero en lo que concierne al tema netamente contractual, el principio que rige es el de autonomía de la voluntad. Y Alessandra, ¿qué nos puedes decir del caso peruano? Eh, gracias Amanda y gracias a los demás panelistas. Eh, en el Perú las normas de conflicto están contenidas en el Código Civil del, de 1984 y podría afirmar que son eh, medianamente claras y bastante flexibles, aunque con el transcurrir del tiempo y con los cambios que se han generado, no necesariamente resultan pues, ahora adecuadas para satisfacer los intereses de las partes en los negocios internacionales. Sin perjuicio de ello, para designar la ley aplicable en el contrato internacional, el Código Civil peruano ha optado por un sistema mixto priorizando sí el criterio subjetivo, es decir, la autonomía de la voluntad de las partes y subsidiariamente ha establecido un conjunto de criterios de naturaleza objetiva que son factores de conexión vinculados al principio de proximidad. Eh, específicamente, el artículo 2095 del Código Civil prevé expresamente que las obligaciones contractuales se rigen por la ley expresa, expresamente elegida por las partes. ¿no? La ley peruana reconoce pues, a los contratantes una amplia facultad de someter el contrato a una ley establecida por ellos en virtud de sus propios intereses. En ese sentido, las partes contratantes pueden apartarse eh, de la aplicación de la ley peruana que normalmente debería regir el contrato eh, por ser el país en el cual se celebra o también puede apartarse de la ley, de la ley eh, del país en el cual se ejecutan las obligaciones eh, para someterlo a una tercera ley incluso que ni siquiera tenga vínculo con el contrato. ¿no? Es, es así de, de, de permisiva eh, nuestra, nuestra norma. Eh, si bien, como he señalado, la libertad de elección de los contratantes es amplísima, el pacto únicamente será válido en la medida que no contravenga el orden público internacional o las buenas costumbres. Eh, eh, quería comentarles que bajo la ley peruana, la elección de la ley del contrato debe ser expresa, el legislador peruano ha descartado cualquier posibilidad de interpretación de las cláusulas contractuales para buscar una supuesta voluntad eh, de someter el contrato a una determinada ley. En caso eh, no se haya determinado expresamente una ley eh, que regule el contrato, no es que nos encontremos frente a un contrato sin ley, eh, porque toda, todo contrato internacional necesariamente está vinculado a una norma de un determinado Estado sino que en ese supuesto corresponderá al juez o al árbitro determinar la ley del contrato aplicando, eh, podríamos decir, en cascada los criterios de conexión que están regulados en el artículo que mencioné, el 2095. Eh, como todos sabemos, las obligaciones contractuales pueden ejecutarse en diversos países y en consecuencia podrían regirse por leyes de diferentes países generando quizás inseguridad jurídica. 
Es por eso que el Código Civil ha regulado este supuesto precisando que eh, se rigen por la ley de la obligación principal y en caso de no poder de ser, de ser determinada esta, dónde se va a ejecutar esta obligación principal, se da por la ley del lugar de celebración del contrato. Finalmente, si el lugar del cumplimiento no está expresamente determinado o no resulta inequívoca su naturaleza, se aplica también la ley del lugar de celebración del contrato. Eh, respecto de la jurisdicción, el Código Civil eh, contiene las reglas de aforo en sus artículos 2057 y 2058. El 2057 dispone básicamente que los tribunales eh, peruanos son competentes para conocer las acciones que se inician contra personas domiciliadas en el Perú. Y el artículo 2058 además prescribe que los tribunales peruanos son competentes para conocer los procesos sobre obligaciones que deban ejecutarse en el Perú o que, deben, o que deriven de contratos eh, celebrados en su territorio, incluso contra personas que domicilian en el extranjero. Y María, al ser Portugal miembro de tratados europeos, me imagino que en este tema tienen mucha importancia. Sí, um, buenas tardes. Antes de todo, buenas tardes a, a, a todos. Um, Portugal está vinculado, de hecho, por tratados uh, europeos e, y claro que eso tiene su influencia y, y, y va a determinar muchísimo en términos de, de, de elección de, de ley aplicable y de jurisdicción también. Bueno, Um, donde no se aplican los tratados, pues que tenemos eh, normas internas como todos los otros países que determinan cuál es la ley aplicable y también la jurisdicción um, en bases de criterios de conexión, sean materiales o, o legales, lo que sea. Um, en términos de ley aplicable, um, existen uh, naturalmente casos de exclusividad de ley portuguesa que básicamente se refieren a derechos reales sobre inmuebles que se sitúen en Portugal, incorporación y, y materias relativas a sociedades de personas jurídicas o físicas, um, insolvencia y revitalización de domiciliados en Portugal y derecho penal. Uh, fuera casos de exclusividad, um, la, la regla, como en otras jurisdicciones, es la autonomía de la voluntad. Las partes pueden elegir la ley que quieren, uh, pero tiene que ser uh, una cláusula uh, inequívoca, uh, sin necesidad de grandes interpretaciones por, por los tribunales. Y, de hecho, hay algunas limitaciones a la escuela de la ley uh, por las partes. Uh, tiene que haber alguna conexión con el, con el negocio y o las partes tienen que tener un uh, motivo uh, serio, un interés serio, relevante para escoger una determinada ley. Um, dicho esto, uh, cuando los tribunales portugueses son llamados a decidir um, y se deparan con una cláusula válida de elección de, de ley, a extranjera, pues que van a decidir la causa según la ley que las partes eligieron y es uh, una práctica común llevar en cuenta a uh, pareceres y opiniones uh, de graduados uh, de dicha uh, en, de dicha de, de la jurisdicción um, que que, que diga respecto a la ley escogida por, por por las partes. En términos de, de, de cláusulas de jurisdicción, um, existen también uh, 
materias que, que, que están reservadas a la jurisdicción exclusiva de los tribunales portugueses, también casos eh, como de derechos reales e inmobiliarios, um, arrendamientos, pero con una u, u otra exclusión, exclusión que, que es puntual, um, casos de validez, nulidad o disolución de sociedades o personas jurídicas, de decisiones de órganos de personas jurídicas, de validez de las inscripciones en los registros públicos en Portugal, insolvencia, revitalización, etc. Fuera de esos casos de competencia exclusiva, las partes pueden elegir el tribunal competente, pero también pueden hacerlo de una, de una forma arbitraria o en virtud de motivos fraudulentos. Y, por lo tanto, creo que no es así tan diferente de lo que pasa en otras jurisdicciones, en especial en España. Nicolás ahora nos va a contar cómo pasa. Nicolás, ¿y en España difiere mucho Portugal? Sí, gracias Amanda. Pues efectivamente, como indicaba María, eh, la regulación en España es muy similar a la regulación de los países que ya acabamos de comentar, tanto con, la, con respecto a la ley aplicable, con respecto a la, a la competencia eh, de los tribunales, eh, aplicaría sobre todo el principio de autonomía de voluntad de las partes y, y también esos factores de interconexión entre materias y, y, y legislación aplicable eh, encadenando con lo que eh, terminaba eh, María acerca de la competencia en España con carácter general la competencia podríamos para determinar la competencia de un tribunal podríamos basarnos en dos principios generales uno es el de autonomía de las partes, o sea, son competentes los tribunales españoles siempre que las partes lo hayan eh, acordado así y siempre que no eh, se infrinja una regla de competencia exclusiva a la que ahora me voy a referir y, y también con carácter general son competentes los tribunales españoles cuando el demandado eh, es español o tiene su domicilio en España. ¿Vale? Eh, por lo tanto, como digo, el único límite que hay eh, o cuándo puede sustraer eh, las partes la competencia de un tribunal español es siempre que quiera, salvo que haya una competencia exclusiva. Las competencias exclusivas, eh, también como decía María, las marca la legislación nacional, en este caso la ley española, y en España eh, los reglamentos eh, europeos y también los convenios internacionales que tienen eh, prevalencia sobre la legislación nacional. Y eh, las, sobre la base de esas eh, normativas supranacional, las competencias y, y también la nacional, aquellas competencias que son exclusivas y que la, no se permite que las partes eh, eh, le retiren la competencia a, a los juzgados eh, españoles son muy similares también a los de Portugal. Son eh, asuntos de derechos reales, arrendamiento de bienes inmuebles, siempre que el inmueble está en España. Constitución, validez, nulidad, disolución de sociedades o personas jurídicas que también tengan su domicilio en territorio español. La validez, nulidad o cuestiones acerca de, de, de inscripciones practicadas en registros públicos que estén eh, situados en España. Por ejemplo, patentes, marcas, diseños, dibujos, etcétera. Eh, y, por supuesto, los tribunales españoles, por último, tienen competencia exclusiva en el reconocimiento y ejecución de resoluciones eh, extranjeras en territorio eh, español. Muchas gracias por sus intervenciones. 
Ahora creo que es importante para los que nos escuchan saber desde nuestra práctica eh, qué recomendaciones o qué tips les podemos dar en la reacción de estas, de estas cláusulas. Por ejemplo, en Colombia el Estatuto de Arbitramiento permite la elección de derecho extranjero si las partes eh, resuelven la, la controversia a través de arbitraje. Entonces nosotros les recomendamos eso a los clientes, que eh, si vamos a escoger derecho extranjero en un contrato internacional, pues inclu incluyamos una cláusula de arbitraje. Nicolás, eh, ¿qué tips o recomendaciones nos puedes dar? Pues sí, Amanda, eh, en, en el caso nuestro, y creo que es aplicable a todos, y ligando con lo que decía antes, eh, los tips que yo recomendaría a partes contratantes que tienen que redactar una cláusula de jurisdicción y ley aplicable serían básicamente tres. El primero de ellos es verificar si la materia contractual o los litigios que puedan surgir van a estar dentro de una de las competencias exclusivas de las que hemos hablado, porque como hemos dicho no solo en España, sino en el resto de jurisdicciones que estamos analizando, hay unas competencias exclusivas que no se pueden sustraer. Entonces, es importante verificar antes de redactar la cláusula si es una competencia exclusiva o no, porque el hecho de redactar una cláusula, una cláusula de sometimiento a la ley y jurisdicción eh, que, que extrae la competencia de una competencia exclusiva puede dar lugar a problemas en el futuro. ¿vale? El segundo de los tips que yo daría sería, ante la posibilidad de elegir entre varias leyes o jurisdicciones aplicables, yo recomendaría eh, valorar en términos de coste y rapidez cuál es la jurisdicción más conveniente para resolver un eventual litigio. Esto también puede ahorrar muchos problemas en el futuro si tenemos a nuestra disposición la posibilidad de elegir en qué país o en qué estado se va a resolver la, la controversia. Y, en último lugar, el último tip, eh, que ya es más desde un punto de vista práctico y en la línea que tú comentabas, Amanda, eh, para mí un tip importante sería recomendar a, la, a, a, lo, a las futuras partes contratantes valorar la posibilidad de incluir una cláusula arbitral o un convenio arbitral, de tal forma que los conflictos que surjan acaben sometiéndose a, a un arbitraje que, por lo general, es mucho más rápido, más profesionalizado eh, y haya más unos criterios y unos reglamentos comunes a nivel prácticamente global que podrían aplicar sin ningún problema. Gracias. María, ¿qué recomendaciones nos podrías dar? Bueno, um, de acuerdo con vuestras recomendaciones totalmente, que son aplicables a María, ¿y qué recomendaciones nos a nuestra dar? experiencia? Decir también a, a añadir a solo que el procedimiento arbitral um, puede, uh, en casos que, que, en que, que se planteen cuestiones más específicas y más sensibles, como muy muy frecuentemente sucede con los contratos internacionales que las materias son más sensibles y más específicas bueno uh, hay que intentar someter al arbitraje porque los árbitros uh, bueno uh, tienen, te puedes contar con la decisión de árbitros y con la participación de árbitros de diversas jurisdicciones um, el propio procedimiento puede y es más flexible y más célere y por lo tanto es importante que lo, lo al menos lo, lo sugieras al cliente. Um, en segundo lugar, um, me gustaría de añadir que um, a, a, algo que Nicolás eh, ha dicho y que me parece muy, muy, muy acertado, que es 
Uh, es, es, es muy importante que cuando las partes están, están a decidir sobre la ley aplicable y, el aplicable y cuál es el tribunal que va a decidir uh, eventualmente en el futuro sobre la cuestión, pues que haya, haga una cierta armonía. Es decir, es, si no vas al arbitraje, pues que escogas un tribunal de acuerdo con la ley para que esté uh, más familiarizado y pueda uh, decidir uh, tener más, más uh, como decir, uh, ser más eficiente por veces, entender mejor lo que está en causa y decidir de una forma que las partes cuando exponen la ley eh, ya deben tener en cuenta que, en cuenta que eh, si todo va mal, que va a ser decidido en una determinada orientación. Uh, un otro, uh, por último, um, lo que diría es que cuando se escoge, eh, cuando se elige la ley y la jurisdicción, pues que um, tenemos que tener siempre en vista dónde queremos o dónde va posiblemente a ser ejecutada la decisión que venga a ser dictada por, por el tribunal o por los árbitros, pues, judicial o por los árbitros. Um, ¿Por qué? Porque. Um, por veces uh, obtenemos vencimiento en los casos y después no podemos hacer nada, no podemos obtener los efectos prácticos y útiles de esa decisión. Uh, por ejemplo, en Portugal solo puedes ejecutar decisiones que sean reconocidas o revisadas, dependiendo del, del procedimiento que, que sigas, um, pero uh, tienes que hacer ese procedimiento y si no, no vas a poder ejecutar. Bueno, en, en Portugal los tribunales no van a reconocer, a reconocer una decisión que impacte de forma relevante en el orden público internacional del Estado portugués. Y por lo tanto, uh, tienes que um, ver cuando estás a, a escoger la ley, porque, porque vas a diseñar y a escribir las cláusulas de acuerdo con esa ley y que son perfectamente válidas, y que la jurisdicción que escoges va a aceptarlas y va a aplicarlas, si después, cuando, cuando tengas la decisión, si puedes ejecutarla. Dos o tres ejemplos. Por ejemplo, un, una, en Portugal tienes que, uh, tiene que haber proporcionalidad entre la compensación y el daño. Si tienes unas cláusulas que permiten dupla indemnización por el mismo daño, uh, si tienes... Uh, monta cuantías uh, ya pre previamente determinadas y sin posibilidad, sin posibilidad de reducción um, o si tienes cláusulas que prevén punitive damages no las vas a poder ejecutar en Portugal. Otro caso es, son los casos de decisiones que tienen en su base la aplicación de cláusulas contractuales de repartición totalmente asimétrica de riesgo entre las partes. Eso también no vas a poder ejecutar en Portugal. Por lo tanto, lo que de hecho eh, añadía a, a vuestras recomendaciones sería tener en vista um, en qué sitio uh, vas a ejecutar una eventual decisión sobre el pleito. Muchas gracias. Alessandra, desde el punto de vista de derecho peruano, ¿qué recomendación nos puedes dar? Bueno, estoy totalmente de acuerdo con los tips que recomiendan mis compañeros de panel. Eh, pues es indispensable, creo yo, tener seguridad y previsibilidad de lo que se está pactando y las normas que regirán el contrato. 
También estoy sumamente de acuerdo con, con que lo más recomendable es que, la, que sea una cláusula de solución de controversias que derive a un arbitraje y especialmente a un arbitraje institucional. Eh, como señalaba María, creo que el tip, uno de los tips más importantes es que deben conocer a profundidad las normas del país donde se van a, finalmente se ejecutarán eh, la prestación, porque eh, como sucede también eh, en Portugal, en el caso peruano, antes de poder ejecutar un laudo, debe, este debe ser reconocido a través de un proceso de exequator, que si bien está descrito como un proceso no contencioso, sí es un proceso contencioso eh, y debería ser corto y no lo es, es bastante largo, podría durar varios años. Eh, y recién, una vez que se cuente con este exequator, recién podrán iniciar el proceso judicial para ejecutar el laudo, que tampoco es corto, ¿no? Entonces, creo que es importante conocer plenamente la ley del país donde se ejecutará finalmente la prestación. Rodrigo, y desde el punto de vista chileno, ¿Qué otra recomendación nos puedes dar? Eh, yo coincido con, con las recomendaciones hechas por Alessandra, María y, y Nicolás. Eh, solo agregaría que, eh, y en línea con, con lo que dijo Alessandra recién, eh, en caso que eh, las partes sometan el conocimiento a una eventual disputa ante un, ante un arbitraje institucional, eh, lo que yo recomiendo siempre en estos casos es no innovar en la redacción de la cláusula. ¿Ya? Generalmente los centros institucionales de arbitraje de, de, de mayoría de los países del mundo, o al menos de las jurisdicciones más relevantes, tienen sus cláusulas estándar, eh, y son estándar justamente porque son cláusulas que ya están probadas. Eh, no, 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 no son experimentos, es decir... Eh, se sugieren porque son cláusulas que han resistido el paso del tiempo... Eh, y han resistido eh, test eh, de, de, de posibles reclamaciones de incompetencia o de nulidad de la cláusula eh, y por lo mismo son cláusulas que están probadas que funcionan y que permiten la conducción y la tramitación de un arbitraje de manera normal eh, muchas veces ocurre que las partes por, 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 por querer hacerle una modificación a esa cláusula eh, cambian su reacción eh, dejándolas incompletas o dejándolas incoherentes o incluso en los casos más graves eh, pudiendo agarrar la nulidad de la cláusula entonces a efectos de evitar lo que se llama la, la cláusula patológica es decir, la cláusula que, que, que tiene defectos que inciden en su validez o que provocan problemas de interpretación eh, lo más conveniente es no hacer ningún cambio sino que tomar la cláusula que el centro arbitral sugiere y copiarla tal cual en el contrato. No, muchas veces en, en la negociación de un contrato se deja la, el tema arbitral para el final, digamos, por, porque naturalmente lo que manda en estos casos son las consideraciones comerciales o, o, o las consideraciones jurídicas más relevantes de cara al, al, al objeto económico del contrato, y el tema arbitral se, se, se deja de lado, y justamente en, en, esa, en, esa, en ese... En el lugar secundario que será arbitraje, a veces las partes eh, negocian la cláusula con, con mayor ligereza o, o, con mayor, o, o con menor perdón, concentración, bajo el supuesto de que lo importante ya está resuelto. Eh, y eso a veces puede generar problemas. Entonces, esa sería mi recomendación. Usar la cláusula arbitral que recomienda el, el centro de arbitraje al cual se... Eh, se le delega o se le otorga la facultad de resolver la disputa. 
Bueno, muchas gracias por todas esas intervenciones muy interesantes y estoy segura que todas estas recomendaciones y tips prácticos le van a servir mucho a todas las personas que nos están escuchando. Hasta luego y que tengan un buen día.